1: 大家早安
0: ，嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天二月九号星期四的全球串联早安新闻
1: 。Oh. 早早早
0: ，嗨
1: ，你身体好多了吗
0: ？我觉得好多了，元气的部分。好、oh. ，<笑><笑>
1: <笑>对，元气的部分，对，元气的部分，辛苦
0: ，对呀、啊。<笑>嗯，好，你知道我在狂吐的时候，我最怕什么吗？
1: 你说如果在节目上，因为我因为我昨天小
0: ，节目上我我没办法，我传私信跟你说话哎，交给你了。我昨天在家狂吐的时候啊，我就很怕说。因为我吐的声音真的很大，我真的不好意思。我就在想说，如果吵到隔壁邻居怎么办
1: ？<笑>真的，他的你并不是唯一困扰的人<笑>
0: 。还有比如说，我们家狗狗，它有的时候，嗯，可能我们身听觉没有那么敏锐，但是他听得到有陌生人到了那个楼梯间，他可能没有办法然、哦、就开始叫了吗？他觉得有危险讯号，那他会叫、嗯。对，然后我就真的很怕会造成困扰，就是现代。生活你，你就是不想、嗯、我跟邻居不熟，那我当然不想要在不熟的前提之下造成他困扰，嗯嗯
2: 嗯嗯，啊
1: ，真的是对我我也曾经有不小心造成邻居困扰，就是我叫我外送，<笑>结果外外送员按错电铃，就大吵到邻居然後。因为那段时间我我我有几次是在跟美国开会吧，所以是大台湾的半半夜。嗯，结果外送员按错电铃，我根本不知道。因为他先按错了嘛，那对方没反应，或者说你按错了，嗯、后来他才按对电铃。那对，那他们
0: 会怪你是不是？要说是对啊，因为他
1: 、哦、也不能去怪坏手。<笑>所以后来有那邻居有有一天就突然就是挨着按电铃，然后语重心长的跟我说：“拜托你。”然后我说：“抱歉，原来这样。<笑>”对啊，我根本不知道这件事情啊。然后后来我就,就如果在比较奇特的时段要叫外送的时候，我就会注明说：“千万不要按电铃
0: 。哦”然后用讯息联络
1: 我嘛。对
0: 啊，嗯、你不要去吵到别人。对对对，我觉得这种语重心长还还可以当面解释。
1: 对。我有碰到
0: 更语重心长，但是我无从解释的一种沟通方式，就是管委会吗？没错，就是、管委会，他就会写那种有点像公文上面的文字，<笑>然后大贴哦，什么进来发现，随便假设很困扰喽，好了，随便、这个嗯、二楼某住户什么什么什么行，行警然后擦擦擦简述一下，然后就说请明确遵守什么管理规章公约，什么自重自爱，嗯嗯嗯、<笑>就就然后我就觉得啊。哈这<笑>怎么办？这样
1: ，对，这个这个很困扰。我还有一次，那类似的事情，之前一个一个、嗯、一个事情，然后我就类似被管委会提醒了，然后我就打电话给管委会。然后说：“你告诉我是谁、嗯？是谁？我要去跟他沟通。嗯”<笑>然后管委会就支吾其词、三缄其口，就是“哦，不不，我们不能告诉你那个是谁举报、就是、说的，什么那这是就
0: 觉得是蛮好的，管委会就是会，可是他就是说管委会直接张贴公告，然后在电梯啊什么出么哦，你说用公
1: 告的方式，好像公开那个、public shaming， 讲说几楼好像就有问题这样。啊，这真的是，但我们不是，啊、我们不是唯一有困扰的人。最近隋唐也被邻居说我这样讲，隋唐也好了， yeah. 我就是
0: 、<笑>对，也、yeah, 也、yeah, 就是、就
1: 是 yeah. 对对对，就是遭到艺人。隋唐他有邻居公开跟媒体爆料啦，就是说楼上隋唐住他家楼上，那带着三个孩子。很吵，常常发出噪音，让他不堪其扰、嗯。那特别是，嗯、呃，太太跟女儿，就讲妈妈跟女儿好了，就觉得特别特别的困扰。那先生也有跟，呃，隋唐在在有有楼梯间有遇过、嗯，所以他们有一些沟通。可是，在媒体上变成两方大战。嗯嗯好像各有各的证据，对上
0: 对看起来，对对对，对是是非常呃不相上下的对冲的这样子
1: 。对啊，对两边，我觉得变成了两大派啊，一派就是自己家有小孩，或者是曾经真的无辜觉得被对被邻居检举或者被邻居骂的，对都都非常共鸣随堂，就觉得。因为隋唐写了一篇很长的文章嘛，就讲述说自己家的生活习惯，其实作息很规律啊，等等等，可是还是让邻居觉得，哎，被吵到了，他们就觉得很莫名其妙。嗯、但是也有被吵过的人，就很偏向站在邻居这边，嗯、觉得说啊，有一些家庭真的会不自觉地吵到人。
0: 注意到别人可能有安静空间的需求
1: 。对對,对，那当然，我们在国际新闻节目上不是要讲这件事情的对错，而是注意到了一个有趣的知识，想要跟大家分享。哦，请说。嗯，就是我看到了一个粉丝专业是一位医师的，叫做陈慕容医师，他的幼稚医师的育儿诊疗师，他就在提共振这件事情。共振这件事情呢，讲到的是说住的地方啊，其实不见得。你听到楼上的声音，它不一定是楼上直接造成的吵闹，嗯，可能是大楼的共振效应。像是以他的案例来说，哦、他自己十几年前住在竹北，嗯、他住一楼，嗯，那租的房子发现楼上会有扣扣扣的声音，嗯，每隔几下就有扣扣，他就想说到底是怎么样，就他就。拿听诊器沿着天花板去听，就发现很厉害、哦。突发
0: 奇想的，对啊，善用身边的工具，其实不是伊之是柯南
1: ，但他发现是那个停车场，不是停车场的减速坡会、嗯、中间有时候会有排水沟吗？嗯，排水沟上会有一个铁架，常常跟前后的水泥有一点点距离。对，所以车子经过的时候就会扣扣，很金属，咚
0: 咚咚咚咚。对，结果
1: 他发现竟然是那个声音一路共振到天花板，让他家里会出现扣扣声，根本不是他楼上的人吵
0: 的。理解，所以他那个声音来源是什么，在哪里？你可能要辨识清楚。有的时候你觉得就是那边有声音啊，就是你那一户在吵啊，但其实搞不好根本不是你感觉上的那样
1: 。对，我觉得他这个案例很特别啦。嗯、那底下当然有人在。呼应说，所谓大楼共振还有水锤效应很讨厌、嗯，都是在讲这种大楼墙、嗯、面有时候会有那种共振声、嗯，所以我觉得有可能，有可能不知道，但有可能是隋唐他们家实际的 case。那这位陈慕容医师，我们佩服他的是，他后来就真的去找管理员，他、啊、一起去把这个金属支架附近的空隙用布料填满。就塞了一些抹布，对,对啊、嗯，所以后来就不会有这么大的声音，它还是可以排水，对。找到
0: 问题的根源之后，还去找帮助，然后让这个问题根本上的可以被妥善处理。那我觉得现代生活，嗯、尤其是跟邻居的关系，你很微妙的。我们之前有朋友，你也认识，他刚搬到新的地方，他是会自己去买那种礼盒，然后去挨家挨户的说：“哎、哦欸，我是<笑>新搬进来，对，新搬进来的谁谁谁啊，以后如果有什么的，我们互相照应哦。哎，这是给你的东西。嗯”那我就觉得，我听到的时候我是很压抑的，因为我以为就是。现代的邻居不会要这样子热络，因为有的时候就是、嗯、呃，可能打个招呼或是碰到闲聊两句，我觉得这些都很正常。啊、但他的觉得就是说，他之前就是被就是就是管委会啊，或者邻居弄得很阿杂，所以他这一次有重新的开始，他就要你知道，一开始就下好一个好的气。
1: 好的开始
0: 。对，
1: 啊，我觉得我们今天这一题实在是很有生活感的。知识
0: ，生活、理科、<笑>生活智慧王
1: ，对，没错。好，那生活的题，这是我们今天的社群题目，跟大家分享，嗯、在陈慕容医师的粉砖看到的这个，我觉得很呼应最近的一个热门实事了。对，那我们接下来整理今天的国际新闻四题，呃，也是非常非常实事的，非常国际，直接相关我们一些生活趋势、嗯、昨天
0: 很很多事情，其实、嗯、一直到今天早上，嗯
1: ，对。拜拜第一题就算是美国总统拜登的国情咨文里面的重点整理啦。里面当然提到了中国的间谍气球，嗯，但没有提到台湾，这倒是也有一些媒体在做分析的。除此之外呢，他的重点是说威胁美国主权的话，就会采取行动啊。这个对象讲的是放出气球的中国。那第二题就接到中国的经济新政策吗？中国长年以来的政策最近是一带一路嘛？那一带一路现在有学者观察到正在拼转型，但是这个转型会不会影响到其他国家，这是势必的，我们就来看。第三题则是科技商业题，呃，很多人应该都用过或至少也知道的通讯会议软体叫做 Zoom， 嗯 ，Zoom 现在观察到放出了一个消息说全球的视讯需求减少了。这个 Zoom 准备要裁员百分之十五的，嗯，这个蛮大的一个比例啊、哦。最后一题则是，搜寻引擎是不是要引发一波大战了？嗯，搜寻引擎市占率一直以来是 Google 抢占龙头，那第二名是。遥遥的摔在后面是 Bing， 也就是微软的 Bing， 但是 Bing 现在释出了新消息，要来挑战 Google， 他要来整合 Chat GPT、嗯。其实 Google 也算是做出了一些回应，有、嗯、有整理在清
0: 楚的回应。第
1: 四题，好、嗯，那我们就先从美国总统的国情咨文开始说起。
0: 嗯，我在呃，国青资文整理重点之前呢、啊，我也想跟浩尔跟大家分享，我昨天听到的一个关于呃间谍气球的时间点的操作、嗯，我觉得非常有趣。听听看浩尔觉得有没有道理？就是因为昨天我们在录影的时候啊，就是有一些呃，他是国外的学者，那他就是特别利用这样特别的时间申请来台湾教书，他可以近距离的观察现在整个台海的变化。嗯、那他就跟我说，间谍气球前后呢非常多人哦都在问。问他，然后跟他讨论台湾到底是怎么样。因为在美国，对于这件事情的关注度其实是很高的。嗯、那他就分析说，美国政府这一次，他从知道有气球，然后到媒体上面已经大幅度的报道，照到非常清楚的照片，民众已经知道了，在出动 F 二 r 十二来。出动飞弹击落,落，然后让他的残骸，大家也都完全知道是在哪里，然后让社群的、嗯、呃蜂巢照片、文字上面发酵清清楚楚。这整个时间点是经过设计安排的。嗯、他认为说，现在是2023年了，你要美国发现一个什么东西，立刻把它弄不见，这难道难吗？那他为什么时间要长？这
1: 么刚好。
0: 对，他是希望透过这样子全部一目了然的时间轴，让所有人都知道现在中国在做什么事情，哦、那美方有能力做到什么样的程度？嗯、然后紧接着这之后呢，就要发，就是我们现在讨论第一题的国情咨文了嘛？嗯、他说这是现代史上，就是你要社群时代上面，你去看到美国出动二十二。Fighter jet， 然后去把它击落的这个过程，其实是对美国人要看到这件事情，你的那个 public sentiment 是很很强烈的、嗯嗯。果真在这个势头上面呢，国情咨文上就对了。中国其实是有很强烈的措辞，例如说，从来都没有呃国家跟美国对赌啊，哦嗯、要赌美国输哦，或者是你侵犯主权，我绝对会强力的反击，或者是我需要晶片。的确，美国现在需要更多半导体供应的晶片，但是我坚决反对这个来源是来自于中国、嗯。还有未来他提到中国的事情是，就在科技制裁，还有呃相关的军事化、现代军事化的设备上面会有 countermeasure。那这个都是在一个时间点铺陈之后，去把这个国情自文的重点凸显出来。所以我觉得这两件事情还是要可以放在一起看。
1: 嗯嗯，对，就接在这个时间点说起来说，说实在是有够敏感。就是在最近，就是这个中国侦察气球，美军就是击落，而且是公开击落、公开打捞。接着之后呢，国庆之文就发布了。那这个国庆之文的时间倒是固定的啦，这个每年都是在前后这个时间。那每年很长的这个时间，今年的有一个小时又十分钟，里面提的面向很广，当然也不止提中国。那从通膨讲起，讲到就业、基础建设、美国制造，还花很多时间讲经济政策啊，还有债务上限、教育、跟药物滥用、警务改革，包括了还有俄罗斯入侵乌克兰这些题目都讲。可是最后讲到中国这个题目的时候。拜登就有说，在他上任之前都在讲说，中国是怎么强化实力的，那美国又是怎么样衰落下来？可是他说不再是如此，嗯，就讲得很明确啦。他就说，美方现在是要寻求的是跟中国寻求是竞争，而不是冲突。这个讲得蛮明白，就是要公开的竞争，跟中国是竞争的位置。那他还有讲一个很明确的，就是讲了气球的事件。他就说，没有不要搞错。他说，像上个礼拜美国表明的，嗯、如果中国威胁到美国的主权的话，将会采取行动保护国家、嗯。而我们做到了，这个、嗯、我们做到了。我觉得他讲给美国人听，也讲给全世界听啊。是啊、嗯
0: ，是啊，而且美国也看到他做到了吧？对吧？嗯，对啊。一起来，其实都有声音会觉得说，<咳>拜登他因为。呃，政坛朋友多，或者是他温和，相对来说，对于中方的立场是不是太弱了？但其实他作为一个民主党的这个现在也是总统嘛，他对于中方的立场是强硬的，你就整个就国情咨文上面看起来也看得到这样子的立场。那现在整个美国就是用尽各种方法，不论是从科技上面的、法规上的、经济上的、这种国际讯息、外交喊话上的，跟中国的。我已经搞不清楚到底是冷战、热战哪、啊、一个科技战、那个这个壁垒战，各种其实都是在跟中国全面的对抗起来。
2: 嗯，对
1: ，是的。好，所以看到美国国情咨文重点多多，但其中面对中国谈的是一种比较强硬的、很明确的立场
0: 。那最后再讲说，就是它里面会不会明确提到台湾这件事情？那其实呃。这是身为台湾人会非常非常在意的嘛？我觉得其实也有国际的记者，他在面对台湾的观众、读者的时候，他特别有整理说：“哎，这次其实没有明确讲到台湾这个字眼，可是对他在比如说针对乌尔战争，他发表立场的时候，他是支持民主阵营、民主国家，那他反对就是独裁的政权进一步的就是破坏和平或区域安全。其实你去延伸解读的话，其实这个。”外交讯息也很微妙。那就是论事上面来说的话，他没有提到台湾。嗯
1: 嗯嗯，对。嗯、好。Right, 那我们今天第一题大概到这边、嗯，接着第二题要讲到中国的“一带一路”在拼转型，这、就是谁的观点呢？是一个美国的期刊，嗯、美国期刊观察到的
3: 。就
0: 是说，呃，其实。包括现在全部大企业、中小企业，其实你都有，就是你做要绿色能源，然后学术领域上面的研究，让它更精简成本，然后你的贸易又更聪明的做法，然后电信现在你看电信结合外太空的探测等等太空的行为，那这些都要变成是比较低成本的路线，这些其实是现在“一带一路”他们。现在看到偏粉吗？可不可以这样子用？就是作为不希望所有的工程哦都又大又烂尾，所以他们这个不好意思，因为太多这样子例子出现了，嗯、所以呃力拼转型，就是在“一带一路”的危机的后方，现在在贸易、电信、绿色能源跟学术领域上面，一是小而美、精致，然后再来二是低成本，希望呢呃这样子的倡议。呃，可以去减缓，就是因为各国都有所谓烂尾楼，或者啊，这个 case 怎么最后做成这样，雷声大雨点小，这么多差别哦、呃。希望有一个转型作为呃改善，然后让大家有一个新的题材
1: 。嗯嗯，所以所谓的转型就是要。把、啊、规格减小，欸，我觉得这蛮特别的，因为过去“一带一路”大家认知里面是很大的、嗯
0: 、很廣宏大的、很广，对，就是有
1: 海上思路啊，还有路上啊，一路非常大，就是 Belt and Road Initiative 嘛，嗯、我看到缩写写 B R I，、嗯、这个是十年前，二零一三年第一次推出来的，嗯、但是根据这个智库 Foreign Affairs 就是外交事务这个期刊的分析呢，嗯、是说现在正在做展望跟改革。嗯，要做出一些变化，因为刚刚小鹿讲的那个关键字，其实不是小鹿原创，就真的已经有多家媒体用了，就讲说烂尾国的危机，对啊，太多了，等于他借贷出去或者是做基础建设的一些国家状态，并没有那么完全的顺利。嗯
0: ，那所以刚才哈尔讲到重点是这个转型是让它规模减小，怎么减小呢？有数据统计出来了。就是其实减小的幅度还蛮显著的，从二零一六年到二零一九年，整个中国融资的金额骤降了百分之九十四，这是来自于波士顿大学的一个政策研究中心他们统计的、嗯。所以这种基础的大型建设啊，他们就是“一带一路”上面，现在大家发现这个 case 不不好，然后或者是造成很多国家发现，因、哎、后续有问题，就不再走这种基建的大型路线。嗯嗯嗯嗯。
1: 那改成跟开发中国家用一些其他的经济合作模式，号称说资本密集度比较低，而且更有机的合作模式、嗯，比如说哪些呢？跨到了学术领域去，还有电信跟绿色能源，嗯、还有甚至尾鱼捕捞这些比较便宜的。讲直接点，就是你比起盖公共建设、盖高速公路、盖铁路这些很贵的，而且还有可能会盖不完的。那改成去，我觉得比较软性一点了。你说学术、电信跟绿色能源，嗯嗯
0: 嗯
1: ，相对都比较软性一些。对啊，嗯，好。所以目前有讲到扩及的哪些国家呢？这个新版所谓新版的一带一路，有扩大了中国在智库跟学术界的参与，就是我们刚刚讲到的学术。那除此之外呢，也还加强跟坦桑尼亚、缅甸、所罗门群岛这些国家的安全监控跟政府治理嗯嗯 （governance） 方面的培训。所以我觉得软性了很多，而不是那么多的大型公共建设。嗯。
0: 对，所以我觉得“转型”这个字眼真的是关键字，而且用的也很好的。它的呃执行的方式、利益的目标跟合作的角度，其实都跟最刚开始我们听到那种宏大的贯穿大思路啊、贯穿时间轴很不一样了。嗯，
1: 嗯但是呢，智库也有做出一个提醒、嗯，就是面临到这样子的转型，西方国家会要怎么看待跟怎么应应呢、嗯？智库给出的建议是说，嗯，有点要注意两个面向。第一面是因为西方国家，特别是美国，还有它的伙伴们，一直是要帮助开发中国家去发展民主治理嘛。嗯啊、嗯嗯，可是同时也要去发展基础建设啊，就是政政治经济不是偏一边的。嗯,嗯。那同时又要帮助这些开发中国家去应对北京的新措施。嗯,嗯。因为刚讲到的几个领域，我觉得都有很多操作的空间，特别学术，对，做一些分析报告，还有你说一些研究案的切入点。是不是会有一些北京 agenda？ 这个我们就不确定嘛、嗯。真的不懂對、啊，对，所以这些都是可以看。还有电信，电信也牵涉到监控的问题
0: 。哦，这真的是完全就是监控企业，电信、嗯、完全
1: 是、嗯對。对
0: ，也值得他看他接下来的转型的 case 啦， showcase 到底是什么？對我们再继续观察下去。没错、嗯
1: ，好，今天我们的后两题开始切入到科技商业方面的资讯。那尤其第对,对,对
0: 这一题，我真的是很有感觉，你更有感觉吧？
1: <笑>有，因为我到现在都还有在用视讯软体教课、啊。教课对,对啊，那我我自己哦，我们这一题就是讲说 Zoom 要裁员百分之十五，但他们为什么要裁员？就是因为他们认为他们看到的、观察到的整个视讯需求奏降，在所谓后疫情时代嘛奏降。但我自己会觉得我，我我认为 COVID 之后其实。线上会议变成了一个很普遍的选项，而且蛮方便的
0: 。那我觉得你就是转过来的人，就是你在疫情这一个冲击之下，对，已经习惯了、嗯。而另外一部分的人是他觉得这个是一个特殊时间轴的特殊生活方式、嗯。那现在这个改变生活方式，所谓掉了，嗯、对他就要就要，那他更早之前怎么生活，他就要那样。
1: 对，所以我，我我冲击的感觉，重点是说，我自己的经验跟全球数据落差很大<笑>，因为 Zoom 他看的是他全球的业绩嘛，那他们现在要裁这个百分之十五是多少人呢？是一千三百人
0: ，嗯
1: 嗯，嗯，对啊，就要省下这些钱，那他们认为说，疫情导致的这些需求已经下降了，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，那这个是他呃 Zoom 他看到整个市场规模，然后要做人员上面，你说呃缩减嘛？那他自己就是整个企业最高执行长，他自己做了什么事情呢？他说、嗯、，Zoom Video Communication 的执行长原征，他是一个亚洲人吗？亚裔吗？他说他在他部落格表示说，今年他的。薪资自己减少了百分之九十八，而且执行长奖金他也不要，他也不拿。也就是说，他有一点说，你不要觉得这个只是发生在你们身上的事情
2: 。嗯，呃
0: 、但是工可能不会这样子想，他会觉得说，你搞什么这九十八还是什么？你的股票怎么怎么怎么各种，对不对？但他至少有做一个这个，我们说这是一个 gesture 好了、嗯，一个自己减薪百分之九十而且不止
1: 他，他带着他的领导团队一起减薪百分之二十，不发奖金。就是代表从主管开始啦，不是从员工开始砍这样的感觉。对啦，对，可是还是要裁员啊。嗯、对，但我觉得你刚刚讲的一个点很好，就是有的人减了百分之九十八还是很高。但我要说的是 ，Zoom、嗯、现在裁员这么多人，可是相对的，他在疫情一开始的期间真的是飞上天了，就是他的股价、啊。我们在早上新闻讲过啊，你还记得吗？就<笑>是他的名字、就是、大众，对,對大众还买错同名股票，對買太了跟着一起。然后买到一间
0: 生计公司，
1: 对,、啊、对所以那个时候的热潮，那个 hype 其实是炒得非常非常高的，但总之现在已经有点泡沫过后要回归现实，嗯、那个泡泡要要要爆完了，要回到原来真实的样子。
0: 对，哎，我觉得“嗨”这个字真的是用的很好。嗯，然后你如果放在更大的脉络下面来看，就是说科技公司，嗯，可能为了经济下滑做准备，或真的是业务方面业绩营业不不不理想嘛，所以你大幅的你说裁员、呃、啊，或者是呃有计划型的一波一波的这个裁员的科技公司在戏股其实是蛮多的，像是我们之前一直有报道，像微软啊、呃 ，Meta 就是 Facebook 母公司、Google Alphabet、嗯呃、Amazon、Twitter 都有。那这个我。我们之前有讲过原因啊、呃，比如说营收不如预期啊、呃，要为了经济下滑做准备。哎，可是你知道，就是呃，我听到一个新的说法，说他一句怎么讲？他说呃。呃，什么穷人谈努力，有钱人谈制度。我们来看看为什么他们要<笑>要要要裁员，因为他们好像、哦、<笑>对，真的就是他们有一个执行长的奖金是，如果这些企业里头入选了一个呃什么什么前二十五大企业，假设随便的 S M P 二十五好了，前面那他们的这个呃财报上，然后投资执行长的资。激励奖金，然后还有他拿到的钱就会更多。那怎么样让他这个企业的排名是更往前的呢？就是你的人力开支跟你的市场上面呃的营收要符合一定的比例以内。嗯，那现在他他可以不要那么快的裁员，但他如果裁员，他更可以符合拿到这个奖金制度里面的这个金融游戏规则
1: 。噔噔
0: 噔噔，这是我最近新看到的一个
3: 。
1: 讲完突然觉得，制
0: 、嗯、度又是一个不同
1: 的看点呐、啊啊。对啊，对，我觉得这一题。可以说是接续在去年底，不是接连好几家科技公司都放出了消息，嗯、在做调整嘛？因为年底才爆出来裁员调整，然后现在到年初还是持续有，也不只是 Zoom 啊。我觉得 Zoom 它是现在才放出这个比较大的。你说我们讲科技业、金融业，因为同时在这两天我也看到 Disney 要裁七千人，这个像是我们慢新闻的追踪一样嘛。我们之前讲过说它有在预期要裁，但现在已经。新执行长或旧执行长回国，巴伯一尔回来以后、啊、新宣布的消息是要裁七千人，所以都是有这些变动的啦。对，但那个背后真实的原因，因为像我们在讲这则 Zoom， 我最想知道的是全球的视讯会议需求到底是增还是减。可是其实我还没有查到相关的资料，因为以 Zoom 的说法来说是减嘛，可是实际上的考量点很多啊，因为竞争对手也多了起来，可行选项也多了起来。我还是觉得我是看好的，因为如果人同时在不同的 location 开会，线上真的是很方便的一个选项啊、嗯。因为我前几天就是我们到现在连实体活动很多会前会，我也都会用线上的方式跟客户对，就还蛮方便。好，赶快答的带到我们今天最后一题，算是一个大题目，就是新一代的搜寻引擎是不是要诞生了呢？我们看到微软现在已经发布了嘛，就是说要改革它的 b i n 要结合 Chat GPT 这样子的一个人工智慧问答与日问答助理的设置。意思就是说，你之后如果在搜寻的时候用他们的搜寻引擎问问题，可能会同时有搜寻结果，同时又会有一个人工智慧辅助机器人的一样的角色在旁边给你建议跟餐照的答案。那这个就会大大的改变搜索引擎当下的现在的生态，还有功能。也就是说，它不再只是给你结果让你自己判断了，还会给你一些初步的判断，甚至建议要你直接怎么做怎么做。那大家的用法就会改变非常多嘛。啊，这个是语言为基础的人工智慧功能等等。那那这个消息发出来以后，在市场上当然有很大的关注，但同时呢？ Google 也做出了回应，因为 Google 就是首当其冲，也就是以后如果并加了 Chat GPT 更好用，那用 Google 的人就会变少啊，<笑>所以大家就会觉得，嗯，那那我看 Google 怎么反应。可是我看到在科技业的媒体的朋友，对，对于 Google 的回应跟发表会，好像认为非常的仓促。而且认为说 Google 很急，赶快做出一个回应，就是我们也有，我们也有准备，我们有准备这种感觉，而不是一个漂漂亮亮华丽的展示
0: 。哦，对，就是讲的是他们也推出了 Google 自己新的前，嗯，昨天吧，正式推出，就是叫做 Bard、嗯、Bard 嘛，对，这个是吟
1: 游诗人 Bard， 对，可哦、叫
0: 对 Bard 是吟游诗人吧？有仓促的感觉，我不知道这个字有这个意思哦，吟吟唱诗人，吟游诗人。但
1: 呃，对啊，是牛诗人的意思，我觉得很有趣，因为他我觉得蛮浪漫的一个名字了 ，bard。可是其实我我自己，因为从几年前就有看到 Google 不是有传出一个消息，我们也做一个工程师
0: 对不对？对啊，已经先对他觉得很可怕，然后结果他就自己写信去发这样子
1: 。对，那我也跟在 Google 内部工作的朋友聊过，就是 Lambda 真的很强，嗯、那个叫 Lambda 是不是？对那个叫 Lambda。对啊，我
0: 每次都一直想象它好像是不是会发展达艾朗嘛，然后我就觉得好像这个对他對不是很尊敬，我可以这样想吗？很纠结。Lambda，OK，OK， 好，是 oh, okay. Lambda
1: 那是 Lambda 嘛 ？OK，Lambda， 一个语言模型，這個、对对对，那 Lambda 其实很强很久了，可是 Chat GPT 因为直接开放给大家使用，嗯，所以大家的那个震撼感跟体感是更强的，所以好像抢占了 Lambda 的目光。但现在 Google 等于是说，我们要把 Lambda 拿出来整合给大家用了，所以叫做 Bard
3: 。OK，
0: 那它是一个闭锁型的语言训练模型是吗？所以它是不是依来它增长的速度？它本来是只给 Google 内部,部的员工
1: 用。他没有要开放， oh. 因为他们有一些考量，可能觉得伦理啊各种议题。因为像 Chat GPT 现在不是被很多人拿来做作业嘛，或写论文，对啊，然后大家就就被骂爆了。对，嗯对，所以 Lambda 当时是因为伦理的考量先收着不开放，结果现在好像有一种输了的感觉，就赶快抢占说来来来，我们有这样子的感觉。
0: 对，哎，可是你知道为什么我会问这个问题吗？因为它如果是一个呃，大家你 feed 它资料，然后让它深度学习、快速反应，那这个看看是 c h a t g b t 现在在做的事情。然后你刚刚说的 Lambda 拨念对吼，嗯，它是原先是内部员工用，然后现在在开放，呃，让大家可以去看。结果最新的消息是，它给出来的讯息是错的。你这么大的搜寻引擎，然后大家就问你问题，然后你给出来的就是 hard information， 如果是错的，直接反映在股价上面的、欸。说 Google 的是。市值掉了百分之九，非常快。然后也谢谢 a r t r 的补充、嗯嗯。所以刚才浩尔他说的不仅是说他的回应很仓促，而是他的回应接下来推出之后，大家市场上面立刻抓到包，然后反映在他的股价上面。嗯，对，哇哇,哇，这个战好像第一局这个。
4: <笑> Google
0: 哈，对对对对，反正并让大家重新哎、啊，会看，希望然后看说到底是怎么回事，因为之前大家说。病的存在到底是为什么？病的存在是你打开电脑之后，你要下载病，用病去搜 Chrome， 然后去下载那个 Chrome OS， <笑>对，或者是 Chrome， 就因
1: 为微软的电脑还是卖得不错。对
0: 对对，没错，你打开嘛，就先有病，然后病的第一个用途就是下载别家的搜索引擎
1: 。这个笑话再次，对啊，至少已经比 I E 好了了、oh,。哦，对了，对，缓慢的 I E。啊，谢谢听友的补充，我刚刚拼所以 l a m b d a 是 L A M D A。
0: OK，L、okay, A M D A，、呃
1: 、对，没有 B， 它是 language model for dialogue applications，OK，、okay, 就是一个语言模型、嗯，没有错，就是你可以跟人工智慧用一般人的语言对话
0: ，不、嗯、需、就是、你不需要学
1: 写程式、啊，你只要会讲话、打字，你就可以跟它对话，是这样子的概念。好。好大题目来，那我们就继续看吧。我觉得这个、這個、站
0: 会站久的嘞，拜
1: 托。对啊，因为我自己现在其实已经非常常在用 Chat GPT 了
0: 。真的吗？就是、你可不可以举一个情景，例如说
1: 哦，可是我这样，这是我的秘密哦，那分享我的商业机密
0: ，<笑>请给我一个关于什么什么的照样造句。<笑>好
1: 啦，好啦，我讲一个，我们就结尾就可以进了。嗯、呃，我讲一个很酷的，好了，因为像我要写教材對，那我要教假設，假设我要教，我顺便讲电子业好了。
0: 啊、哦，懂懂懂。或
1: 者我要教半导体，那我就以前我就我以前我的做法是，我要进到这个产业里面去采访里面的人员，我才知道他们实际上工作的需求跟样态，还有讲话的英文需求在哪里。对，但现在我直接
0: 问他就好了
1: 。我甚至不用问，我直接写说，请请用英文写下台积电工程师讨论机台的对话，专业一点，他就会噼啪啪啪,啪,啪，然后写出 TSMC Engineer One、哦、TSMC Engineer Two 的对话。
0: 看完太可怕了！而且我看
1: 完非常合理，他们就在讨论这些你做封装时刻，然后我就写说，呃，用词再更专业一点。他就可以再帮我改
0: ，太可怕了！我问你哦，因为他会用 Chat GPT 的人是不是你要很会问他问题？当然、啊，等于说你对你要设计你的问题，让他最后给你的东西是为你所用嘛？所以你要了解他到底是怎么运作的嘛？像你，你为了知道里面的字跟句型，所以你说你要听台积电工程师给我一个情境，对，然后或是台积电的好问题耶
1: 、欸，像那个是机台工程师嘛？但我同时要教 software engineer、啊、软体工程师，我就写说。请写一下台积电软体工程师的英文面试对话，然后他就写一段面试官会问他什么，然后他会强调他过往的经验强在什么地方。那我就知道要面试这个职位的学生需要什么英文嘛，我就可以针对这个点去去写。可其实很好用啊，但但很多人会 focus 在 Chat GPT， 它有一些很。第一阶的错误，比如说你问他数学题，很简单的数学题，他会答错、嗯，然后大家就觉得哈，好好笑。所以我就觉得，那就表示他这个面向不好用嘛，就不要用、啊。
0: 就对对对对对，哪有一个产品会360度全面解决你的所有需求？这样子
1: 对，就他好用的地方，我觉得已经很多了。那大家可以去用他好用的面向。我这样很在帮他广告。
0: <笑>好，但你这样讲，让人实在很动心哎、欸。吴卓源，<笑>对啊。<笑>有點,哦、有点动心，没有了。我想到一首歌
1: ，对，<笑>我想说，哎、欸、，Julia Wu 跟 ChatGPT 也没有了，<笑>开玩笑
0: 。请给我吴卓源有点心动这首歌的歌词、歌名，这样他可以吗
1: ？我觉得他不行，因为他会跟你说我的资料库直到二零二一年的几月，所以在这之后的事情，嗯欸、那首歌如果是在那之前出的，他说不就就可以，说不定有。Okay. 所以
0: 我觉得写问题也是很重要的一环。你要好答案呢，就设计出好问题，让 Chat GPT 懂你的问题
1: ，这样子。对啊，对啊，嗯嗯。所以好，这里聊得比较久，很有感、嗯、那我们准备要来进全球串联的时间，今天一样是欢迎所有的听友。如果你有关注的题目想要跟大家分享的话，可以来举手跟我们分享
0: 。没有绝对。黑或白、对跟错的问题是 c h a t g b t 的 sweet spot
1: 哦，嗯，算是吧，算是吧。虽然我觉得他有点啰嗦。就是有时候你问他一个很基础的问题，<笑>他就会把面面俱到，他会想把正反全都告诉你，然后我就觉得 OK stop，、呃
0: 、给我一个简单的<笑>、就是、<笑>太多了
1: ，<笑>对，<笑>就是话很多哎、欸，<笑>就,、欸、<笑>就我觉得我已经得到我要的答案，和<笑>他一直讲、嗯，但你就可以按停止运算。嗯
0: 嗯 ，Clifford 说，既然都在广告了，那跟我说那个折扣码呢？我也想，现在不用
1: 钱呢，<笑>现在还不用钱，<笑>还不用钱呢、啊
0: 。专业版的是不是要钱了？专业版现
1: 在预估好像一。个。一个月要四十二美金，就是一千多台币。目前啦，我看他们还,、哦、还,在还在抓定价，有贵有贵。我觉得看你怎么用、欸、如果你用法是可以让你赚更多钱的话，你可能就会觉得就是可接受。就是、可如果只是用好玩的，啊、就会觉得不想花这个钱。对对对
0: ，嗯，呼,呼
1: ，太可怕了。<笑>不会啊，我觉得这几天有一个很有趣的。梗图啊！我们一边等他上来，一边聊，就写说什么？为什么律师、呃，会计师等等这些职业不会被人工智慧取代呢？因为人工智慧没有办法去坐牢，哦、<笑>就是人工智慧不能背锅啊！这个对
0: 它不能背锅哦，它必职要有人背
1: 锅。我很有感，因为有时候翻译也是一个仪式性的存在，出事的时候就是说啊，是翻译的问题啊。那那就是有一个真人，他会负责任嘛？那问题是出在他身上。可是如果你以后就是说啊，是人工智慧出错了，大家就他就會觉得不
0: 对劲、啊，大家
1: 就會觉得要有一个人负责，有人要下台，<笑>有人要坐牢，<笑>有人要被罚钱
0: ，好可怕哦！
1: <笑>所以这些职业有点苦笑的一个梗图，但我觉得还蛮切中要点的
0: 。我有时候觉得主持人也是一个行之不的、啊，没错。仪式完全懂意思。对，它
1: 是一个 ceremonial， 吉对
0: ,对啊，仪式性的存在。现在那个哦，我最近还有一个 Chat GPT 这种 majorial 这种，还有一种配音的深层式的 AI 的软体。我跟你说，以后配音员，你真的就是你把文章输进去啊，你甚至不要自己写文章，你就是 Chat GPT， 叫它帮你写一篇文章，然后这个软体就会帮你。嗯、你还可以选哦，男生、女生，什么语种，然后什么年龄层，然后什么语种里面偏文化教育程度高一些的这种，它就会自动。配给你，那其实这种早就、早就、早就这个声音都有了嘛。那现场还要一个过流程的主持人，嗯、是因为如果他不觉得哎比较有人味啊，如果真的、啊、灯到哪里掉下来了，对不对？<笑>这个主持人可以赶快打个圆场啊。那<笑>从来没发生过，而且希望永远不要发生。对对
1: ,对啊，那、嗯、以后也许大家都轻轻松松吧，大家都做。那我
0: 们要做什么？
1: <笑>下指令啊。
0: <笑><笑>我两秒就下完了呢。
1: <笑>去做一些新的东西吧，我觉得等于你像 AI 发展的这么，不能说快速，可是越来越近的感觉。我觉得大家就也是要很多思考了，嗯、以后的应用跟转型也是要靠人啊，最终还是靠人啊。嗯。
0: 好，这一题真的是很有内心的感觉，对呀、啊，所以我们稍微延伸了一些，但也谢谢所有的串联的朋友，准备好了，那我们是不是就开始邀请今天第一位？
1: 那我们先从 James 来，好好 James 对我先邀请 James 因为他要补从微软跟 Google 的搜寻引擎大战 ，James 来。
0: 找
5: ，找，找不着，还、哦啊、没有错。呃，我自己有时候也会用一些 Chat Chat GPT， 然后来测试一下功能这样子。嗯，然后我有问他说，啊、呃，就是怎么做一个用 React 一个这个前端的一个呃 framework， 然后来写一个3 D 的绘图软体， <Zur bad laughter> 然后他真的帮我写出来了，真的蛮厉害的。<沒事 cendo>说不定我们工作也不保了啊。对，反正就是呢<笑>。<笑>我这是经过，就是呃，微软还有这个 Google 那个宣布他们 Search Engine 的一些用这种 L L M 这种大型的语言模组，我也稍微去关注了一下，其实没有看得很深入。不过目前看到的报道里面，我就是想要就是比较一下，然后来讲一下一些像是背景的资讯吧，还有可能未来有可能的走向这样子。对，然后就是在呃这个嗯、呃，在它的 feature， 在它的功能上面来说。微软它的这个 presentation 就像啊、呃，你们刚刚讲的一样，它的呃整理的是非常非常好，就是做的是比 Google 还要更像是一个再过几个礼拜就可以上市的产品，然后 Google 就比较像是一个 R&D 的 beta 的 project 这样子。嗯，然后微软在实质上它做了什么呢？那就是说，它宣布要把这个 Bing 嘛，它的 search engine， 它的搜索引擎，还有它的处理器 Edge 都 integrate 到它的这个呃这个这个语言模组里面去。对，然后它的。并啊、呃、很有趣哦，就是你在问他问题的时候，他他的这个 U I 设计是呃把这个 check box 放在呃这个视窗的右边嘛。嗯，那、啊、你在问他问题的时候，他会显示出答案，然后答案呢，他底下会写很多这个 citation， 就他写说说这这些讯息是从哪个网站来的。哦、来对、嗯，然后这个做法我是觉得是一个非常聪明的一个设计，因为第一点，它可以让它这个答案更有一些 credibility， 更有一些重量吧，嗯、有
1: 论文的感觉。嗯
5: 对，然后第二个点就是说，它可以让你 drive 这个呃广告收益，就是你会想要点进去看细节这样子。以这样子的一个设计是， oh. 呃，我觉得已经可以当做这个产品来上架了，呃，非常好。Oh. 然后他还有提到说，他有个叫做 Prometheus 的一个 model， 基本上就是一些啊、呃，像是扶手吧，一些 guardrail 让你不能查说啊、呃，比如说问他怎么样可以呃在学校枪击啊什么之类的哦，比较有 oh, 怎么制毒还是有安全的？普罗米修斯。安全的保护，对对对对对对对对,对，嗯，对，它就有这样子的一个 guardrail 放在这个模组外面，让你不能问这种比较有害的问题，嗯、然后基本上就是用这样子的方式来啊、呃，防止就是有一些 marketing 的问题啊，或是有一些不好的影响这样子。其实这有一点是，嗯呃，在在搜寻群上其实本来就可以做这件事情了，不过加上这个步骤，我是觉得它的使用上可以更安全吧。对，然后一很重
0: 要、那个。我又看到一个，他说、呃、一个问题是什么？教我如何在每呃一百万一百美元以内制作冰毒这种题目，就要直接把它删掉，就是没有办法从里面回答你这样子对。对对对，就基本上说。如果你可以让人家这么
5: 容易就达到这些得到这些答案的话，其实对社会很很不好的影响，因为其实很多这种讯息基本上都是藏在网络群里面啊、论坛什么，就是比较不好的地方这样子。那、嗯啊、如果让大家可以那么容易收收集到这样的讯息的话，啊、呃，太危险。对，然后、嗯、呃，说回来那些 feature 好了，就是他有提到说他也 integrate 到到他们的这个呃 edge browser 里面嘛，就是基本上就是你可以用。啊、嗯，那、呃、这个 Edge 标准，它会扫描你所有去呃 browse 的这些网站，然后它会给你说呃 propose 一些 question， 就是它会给你嗯举例说啊、呃，可能说你到一个食物网站，它可能就会问你说你要煮什么菜，那、啊、要怎么煮？它会给你一些 prompt， 让你可以选择说，哎、呃，你下一步要做什么事情？然后有人就用这个呢，把它跟比如说像是什么 Google Google 的一些。呃，写作的软体，就像、是、Google 的那个呃 Office Suite 什么之类的，然后你就可以叫他帮你写，说可能什么辞职信啊什么这样，他就可以自动帮你生成。就基本上就是有一个啊、呃、一个 assistance 在你旁边，就可以让你啊、呃、直接使用这样子。然后这都是经由他们的 Edge Browser 独有的，所以就是基本上就是一个让他抢浏览器市占率的一个方式啊，把它直接 integrate 到这里面来。对，然后目前看起来是非常完整的、嗯。然后 Google 呢， on the other hand， 就是只有一些 bullet points， 在它的 search 的这个、嗯、这个界面上面，基本上没有 citation， 也没有说未来要跟他的一些什么 Sheets 啊，或是说什么 d a r k 的之类的 i n t e g r a t e 也没有说 Gmail 的 integration， 就看起来这真的是 rush out， 就是不是说真的是 well thought out 这样子。所以，我我在想，可能股价跌，可能也不只是因为他回答问题就是错误了，在他的这个 demo 里面。嗯可能跟他这个做出来不是很 polish 也是有很大的关系。对，嗯、那其实这个这样搜索引擎呢，这样子的一个模组呢，他会它会因为这个推出比较早，这个 first mover benefit 其实会会有的，因为他通常会在他。这个嗯，它里面的答案嘛，它它都会给你 thumbs up， thumbs down， 你点赞，你会一点反赞这样子，然后就它就可以给你这个不管是工程师啊，或是给它模组一些一些反馈这样子，嗯，然后它知道说什么东西是好，什么是不好。然后当你更多 user 来用这个的时候，你模组当然会越来越好嘛。所以其实说啊、呃，如果啊、呃、Google 不再推出一个产品的话，其实会非常危险。虽然说啊、呃，它其实是这个 transformer model， LLM 都是从 transformer model 来的，然后 Google 是第一个创造人。而是他没有继续 build on top of i t 他可能把它当做是一个呃 R d 的这个一个专案来做。对，啊、我觉得觉得很有趣，因为它很像是我们以前都做的一家一家公司，叫做柯达嘛，他们是创造、嗯、底片，啊、其实创造底片，还有他们是创造这个。呃，数位相机的呃创、oh、造者，哦、oh ，对，之、oh、后他们把它收起来， oh、嗯，拿出来啊卖给大家、嗯，因为他们卖底片可以赚的钱更多，然后后来就被其他家取代了嘛，然后现在应该已经不知道做什么了對，对，嗯，然后会不会变成说是 Google 的 Codec moment 呢？啊，其实重点
1: 真的看一下， g o o g l e 的柯达时刻，哇，这个是个很关键的时间哇
0: ，好可怕，我没有见证到这些、呃、特殊的事件发生潮
1: 。就是有没有可能2023、2024变成全面大家开始用 Edge， 这个就是接下来的关很关
0: 键哦，影响这么大，哎、嗯欸，可是我在同一题上面有补充，我们现在都一直在讲的是、呃、AI 型生成型的聊天机器人嘛，嗯、呃，百度他们要推出他们自己的一个。这个叫什么啊、呃？ e R I N E Chatbot， 百度他们自己哦，然后也要联合他们、呃、的这个搜索引擎的服务，然后推出、嗯。呃，这个是我刚刚看到朋友在呃在我们的聊天室当中
1: insider,、哦，对耶，百度新消 m a r
0: k e t Insider， 对啊，他
1: 们三月要推中国版 c h a e r n i e Bot。
0: E R I N E 对 Ernie bot 今年三月的时间，嗯
1: ，嗯文心稍微补充一
0: 下， James, 还有中文名字，哎、嗯、对对对，文心
5: 、啊、嗯，对通常百度他们都是做中文的搜寻比较厉害嘛，如果跟 Google 来比的话，可是我觉得 Chat GPT 它比较特别，就是它几乎所有语言都可以使用，对它其实没有、嗯、没有什么差别，它、嗯、直接把网络上的所有语言都囊、嗯、就是囊到他们的这个资料资料库里面去来训练。所以其实你可以用中文问他问题，用日文问他问题，他都可以回答的。是。所以在这方面，我不是很确定他这个百度会不会比较厉害，说不定 Chat GPT 可以可以比他更好，就跟资料量有相关这样子。所以我们可以再继续关注
1: 一下。嗯，我自己使用的感觉是 Chat GPT 应该是以英文为基础，因为我在用中文还有其他语言测试的时候，反应速度会比英文慢蛮多的。我就感觉到它可能是在后台跑翻译，哦、而且、哦、而且有点翻译腔。所以我翻译的
0: 文哦，翻译的感觉，对对对,对,对文感,感，他
1: 的英文还是最自然一，<笑>比较自然一点。我的我的观察感受，谢谢 James， 今天跟我们的补充。好，那我们再继续来连线，呃，有感题就聊很多，来继续连线到佛里达州的朱小
2: 汉。Hello, Howard. Hello, 澳大兰总统。Hello. Hello. 对，呃，其实、嗯、这这里插一句话，我我其实还是挺期待百度的这一个就是人說为什么？因为我特别希望能问他就是八九六四共产党到底啥、啊？啊，那可是应该是不行吧？<笑>对，我要我要因为这就没有啦。对，我怎
0: 么搜出来？
2: 回答啦、哎，就是怎么搜不到网页？哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈、啊，好哈
0: ，哈、oh, <笑>，哈、啊，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，对对对，呃、啊，今天其实是想报两个新闻，所以我快一点。哈、嗯，哈，一个就是乌克兰的总统 Zelensky 他今天连续访问了英国和法国两个国家，在伦敦分别见到了英国的首相苏纳克，以及在法国的巴黎会见了法国的总统呃马克龙以及德国的这个呃首相啊总理，也就是这个 shorts。那这个在英国他是受到了非常热烈的欢迎，尤其是苏纳克首相本人甚至亲自是去到机场迎接他啊、呃，他也在英国的国会发表了演讲。除此之外，也会见了英国国会。王查尔斯三世啊，另外英国也承诺会帮助乌克兰来训练这个就是北约战斗机的飞行员。那 Zelensky 总统也是向三国领这个三国元首啊，就是提出啊，三国领导人提出来就是希望啊，北约能够像乌克兰援助这种更为先进的战斗机这样的这个一些啊愿望。呃，他的旅程现在仍然在进行中啊，不知道明天的这个行程是如何，所以请拭目以待。啊，另外一个新闻，我个人。觉得比较好笑，就是在加州，嗯、呃，加州有一户人家，他们发现自己的墙壁里突然冒出了蠕虫，于是就请来了这个害虫处理公司前来调查，结果害虫处理处理公司从他们家的墙壁里清除出来了七百磅。大概也就是超过三百公斤的这个橡木果，看来是有很多的啄木鸟啊、小松鼠啊，把他们家的墙壁之间的空隙当成了储藏室来储存冬季的食物。呃，所以这个也是蛮好笑的。呃，可能又有很多的小动物要因此饿肚子了。所以今天听到这个新闻之后，我就把自己家的墙壁检查了一遍，只找到了四只死蟑螂，还好没有找到什么橡木果。嗯，就是这样。谢谢
1: 朱小汉，我问一下，蠕虫是？
2: 是是区之类的东西吗？对，就是那个 markets 之类的，嗯、就是他找到的是专门一种会啃食橡木这个橡木果的一种昆虫幼虫，所以就请来了这个就是啊、呃，就等于是这个专业人士，结果在墙壁里果然找到了呃橡木果实，结果一共有三百多 kg， 嗯，还是蛮 impressive 的
1: 。对啊，也也太厉害了吧！他家根本是仓库。仓库来着，对 ，market 就是区了，好，所以蛮耳的，谢谢朱小汉。好，那我们继续来连线，连线到香港的听友 Bernard，Bernard Bernard 关
3: 注到的是香港跟加拿大之间关联的消息。Bernard 早安 ，Hello 早安 ，Hello 早安， you, 小卢早安。就诶、呃，今天想要分享的，就是诶、呃，加拿大对，因为其实。加拿大对于香港人的那个移民政策的一些跟动，然后其实从呃二零一九年就是反送中之后，我其实在很多的国家对于香港人像想要移民到他们的国移移民到他们的国家，其实有一些优惠的政策，像是其实呃呃不管是加拿大之前英国的也有一个 BNO 签证，还有澳洲的也有一些那个也是对呃澳呃也是对于香港拿着香港护照的人有一些优惠的。那个移民政策，然后这一次呢，就呃刚刚没多久呢，就是加拿大，的移民部呢，就是他那个移民部长呢，就是那个双飞 r s e r 呢，就是宣布说，其实呃为香港人设立的那个开放式的工作签证，其实一开始呢，其实就已经快已经二就今年二月就已经结束，二零二三年的二月已经结束了，然后呢，其实他就把这个工作签证的那个申请期间呢，就延长两年。所以延长延长到二零二五年的二月七号，就觉、是、就两年之后。然后呢，他诶、欸、也然后之后呢，原本是那个如果你是毕业五年以内，诶、欸、就诶读书毕业五年以内的香港人就可以申请。之后呢，已经扩展到就是开放了十年以内、嗯，就是你去、哦，从申请之前的十年以内有大学毕业的话，也是可以申请、这个。这个年限拉长蛮蛮久的。对，所以其实就因为其实我有很多的朋友，就是其实我有认识很多的朋友，其实就因为这个，这香港真的是那个政治的动荡，真的是让人很觉得不安稳。所以其实他我就是有很多的人已经已经开始在考虑说要去做移民这件事情，就是基本上就是。对，也是优惠香港人的政策的国家，就是也是刚刚英国、加拿大、澳洲这样子。然后加拿大其实我认识很多人已经移民到加，已经开始准陆陆续续移民到加拿大去了。这个就申请的计划呢，然后就他们就可以，诶、哎，这个是英，这个是其实加拿大对于香港有两个优惠的政策，一个是直接你先你先过去读书，读书之后呢就可以申请那个工作签证，然后去做那然后去做永居，然后另外一个呢就是这。这这一个救生艇呢，另外一个救生艇这个计划呢，就是说可以让之前已经有大学毕业背景的，好好像也不止大学毕业，好像已叫呃，好像是有过去呃高中以上的，就是那个 postgraduate 的那种证书，研究所，呃呃不，哎、呃、不是不是，呃 postsecondary， 哦。Oh. 高中以上，不好意思 ，post secondary， 比方说哪一、嗯、呃，说在高中以上，五专、二专、大学等等等之类的，你就可以去那种申请，然后去让你去在那边就可以到澳洲去工作，然后之后就工作几年，工作，然后就去申请那个永居的签证。所以其实就有可能之后的话，也、呃、之之后有可能这这一个优惠因为扩展了很多，是十，因为毕业十年以内的嘛，其实就对于这个呃申请的人真的是增加，就让这个申请申请的人的那。那个门槛其实增加了很多、嗯，所以就可能之后就有更多的那个移民的那个数字可能会有增长。对，以上是我的分享。嗯，谢谢、Bernard ，谢谢
1: Bernard。我随手查了一下温哥华的一些人口数据，在过去五六年，呃，增加了百分的香港出生的人口。非常多哎、
0: 欸！哦，懂了，这个显著哎、欸，对啊，数字上就表现得很显著
1: 对啊，那温哥华总人口根据去年底的统计是到了七万六千人。那过去几年本来人口是在往下降的、嗯，是降了几十年，可是这几年人口是增长，而且其中 6.1% 是香港出生的人口，所以还蛮多香港人移到温哥华的。好，举举一个城市当例子、嗯。好，那我们再继续来连线到今天跟关注影视消息的 Joey
6: 。早 ，Joey 早安。Hello，Hello， 小鹿，早安！今天分享一个这个美国电影院的消息。呃，其中一个东西也跟大家分享。呃，大家通常在演唱会或搭飞机，应该都习惯了说，你坐在同一个空间附近的区域，可能每个座位的票价是不一样的嘛？那美国的电影院 AMC 现在正在实验一件事情，他想要让电影院里面比较好的座位，它的费用调涨一到两美元，然后电影院最前面的座位。哦扣两美元。那同时，如果说你今天是这间电影院的这个月费会员的话，你那个好座位的费用可以不用收。那那个会员费大概每个月是二十块钱。Oh、那也根据这一个调查公司的统计，美国平均一张电影票的票价大概是十一点七五美元。但是也有的电影院可能比较高级，比如说杜比电影院。他可能就是一张二二十到三十块，嗯，那这样子的费用的情况之下，就导致网络上最近有非常多的讨论。那最有名的人可能是 e l i a h Wood， 这个魔戒里面的 Frodo 啊，那他就在 Twitter 上有攻击说、嗯、这件事情是非常糟糕的，因为他让电影院这样一个神圣的空间，这个民主的空间被惩罚了，就是变成说本来我们是票票等值哦，坐在同一个地方。嗯都一样的钱看一样的电影，结果现在在惩罚比较没有钱的人，奖励那些有钱的人，这是他的认为的一个问题。但同时有另一群人的问题，觉得不是这个。嗯、另一群人的问题是，可是现在这么小的一个空间里面，你票价分了大概就是等于三四种等级，嗯、会不会因为太复杂而导致观众不敢进电影院？因为到目前为止，其实。这个全球各地进电影院去付费的观众还没有恢复到疫情前的水准、嗯。那现在如果马上推出了这些要去这个补填补当初疫情期间的损失的这些方案的话，可能反而让观众不敢进电影院，或是觉得说这件事情太复杂。嗯
1: ，我觉得是变相涨价、欸。哎，我个人因为一般电影不会每场都爆满，嗯、所以一般去买的人都会想买中间的好座，所谓好座位。那现在要涨的就是好座位的价格。所以如果如果他直接推行的话，对我来说是其实
6: 是变相涨价。没错，他就是在涨价。那其实台湾电影院、嗯、大家如果有关注到，嗯、几乎所有的都涨十到二十块了。嗯，对，跟大家分享这个电影院的小新闻。哎、欸，我觉得很酷， Joey, 對,对，很特别
0: 。生活上的
6: 观
1: 察，对。然、嗯、后，可是反推医疗物讲的话，那所以飞机本来就不是民主的空间嘛，早就已经分成票价了。<笑>没对不起么么，的确他不是
0: 啊，<笑>的确都不是啊。你那个时候登基的，你看所有的福利享受的，真的很明显我觉得
1: 你说本来就是一个分层的世界嘛，头等舱、商务舱、经济舱，对、啊哎，嗯，对啊。好，谢谢 Joey。<笑><笑>好，那我们今天来最后连线到花莲的叶老师，老师早老安，老师
4: 早，早，浩尔早，小鹿早。啊、呃，今天要跟大家分享的是一个，就是关于最近其实已经我注意这个已经有一阵子了，就是台湾的所谓的拍鸟歪风歪风，对，就是因为越来越多人喜欢去拍，比方说鸟在飞啊，或者是说鸟抓鱼啊等等，就是所谓的生态摄影。对，那但是呢，他们发现就是昨天啊、呃，这个几个环团哈、哦，他们。那个整理了以后，就是他们花了很长的时间去追踪，结果发现说呢，有人就是靠着这个提供摄影的题材来赚钱
1: 。嗯，哦，你说，比如说我是我我掌握我掌握有讯息情报，我就告诉拍鸟的人这里可以拍得到。哎、事
4: 实上，其实更夸张，就是他们甚至于会捉鸟，啊、把鸟放在人造的环境
1: ，让人家来拍
4: 。对，那这个被称为所谓的“龙拍”。那或者是说呢， oh. 他们发现鸟巢以后呢，就把周围的全部都隔起来， wow. 然后甚至于把鸟巢移动到别的地方。那為,为了拍
1: ，把它们封闭起来，把它们关起来的概念，對對對所以叫笼拍
4: 。对，然后另外刚刚提到就是说，移动鸟巢的被称为所谓的巢拍。嗯。然后另外还有就是故意摆放幼饵。嗯。吸引鸟来进食，然后再来拍它，那那个叫做诱拍。那事实上，诱拍其实已经被讲很久了，就是说，它其实会让野生动物对人类失去戒心。嗯，然后最后就是会让这些循
1: 环的过程
4: 。对，就是说会让这些野生动物呃容易被捕捉。或者是说吃到不好的东西、嗯，因为他们在野外可能食物可能不是这些这样子。嗯，那这些那个啊、呃、野生动物保育团体呢，他们追踪到就是全台湾大概有六个这样的团体，就是靠着这些行为来获利。那甚至于呢，他们为了要让大家拍到没有人拍过的鸟。他们甚至于走私，嗯，从国外走私一些就是台湾没有的鸟类，然后摆在他们的环境里面，那让这个呃爱好摄影的人去拍摄，嗯
2: ，
4: 那他们现在，因为我本来想说找找看能不能找到那六个团体的资讯，哦嗯、但是找不到。就他们还没公布
1: 就是了。他们
4: 他们在记者会上面有公布，但是新闻上面并没有讲，因为我查了好几个新闻，都只有提到说他们在就是、说这六个团体在桃园、新竹、台中、南投这些地方。嗯，嗯对。那当然就是说他们是说已经把这些这六个团体的资讯交给农委会，嗯，让农委会去调查去处理。这样子，那但是我们能做什么呢？我们能做的就是，当你看到很漂亮的图片、很漂亮的生态摄影的图片的时候，不要马上按赞。嗯啊<笑>、哦，这难！老师，可是这个
1: 这要怎么知道？难对啊，你只看一张定格的照片，其实我怎么知道他流程是嗯？嗯
4: ，我个人也觉得这很难呐、啊。但是就是说，所以我能，所以我目前做到的就是说，我会很谨慎，我会，我通常就是我不会按赞，也不会转贴
1: ，先观察一下
4: 。对，就是说先观察一下，就是不要那么快，因为。呃，可能是我有认识一些摄影界的人，所以有问题的时候，他们会很快就会有人出来讲，说这张有问题这样子。嗯哦、那
0: 我觉得我一般人如果没有相对应的朋友圈怎么办？对不对
4: ？对，我觉得这个很难啊。但是就是只能够呼吁大家，就是说要尽量谨慎，不要急着暗战
1: 。对我觉得有个意识是一个好的开始啦。就是大家过往可能根本不会想到这些，但现在就是哦，有原来背后可能有这样的事情要知道
4: 。对，因为有些说真的，当然有些实在太明显了啦。比方说之前曾经有看到一张图，就是有那个青蛙举着一片树叶，
2: 嗯
4: ，那事实上青蛙是不会做这种事的
1: ，所以是人拿给他拍的。
4: 对，那个就是很明显的所谓的摆拍
1: 。哦，嗯，好。所以大家要看到一些异常的生态摄影的时候，有有一点点想法，不是说觉得、嗯、啊好可爱哦，是很特别，就就就这样。那当然，我们最希望的是这一切都是自然的，而且轻轻也不是轻松，因为这很难啊。生态摄影，你要在那个天时地利人和的时间点按下那个快门，真的不是一容易的事情。因
4: 為其实生态摄影之所以珍贵，就是因为刚刚浩儿提到的，就是说。拍摄的人可能要在那里蹲点蹲很久，嗯、那或许他拍了呃几十张甚至上百张的照片，那只有一两张能用。用对呀，对。那如果是这样所谓的“龙拍”或者是“潮拍”或者是“右拍”的话，其实就反而会有反效果。而且它里面还提到说，有的时候他们在他们捕捉的过程中，甚至动物会受伤。嗯。对，那当然就是说走失的话会危害到生态等等，嗯，所以大家还是要呃多注意
1: 。对，是有法律责任的
4: 。好，谢谢老师这几个题
1: 目谢谢。好，那今天我们的串联到这边、哦，我很丰富诶
0: ，啊，谢谢建颖，谢谢大家。周小汉刚刚离开，然后 Bernard， 还有 Joy， 还有叶老师带来的不同的选题，
1: 没错，非常谢谢各位。嗯、我们明天礼拜五早上。八点准时会跟大家继续保持串联，嗯，我们就明天见喽，再见大
0: 家拜拜。拜拜